0: Aconteceu que, separando-nos deles, navegámos e fomos correndo o caminho direito e chegámos a Cós e, no dia seguinte, a Rodes, onde passámos a Pátara e, achando um navio que ia para a Fenícia, embarcámos nele e partimos. E, indo já à vista de Chipre, deixando-o à esquerda, navegámos para a Síria e chegámos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E, achando discípulos, ficámos ali sete dias e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E, havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, com as suas mulheres e filhos, até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, orámos. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para as suas casas. E nós, concluída a navegação de tiro, viemos a Petulmaida. E havendo saudados dos irmãos, ficámos com eles um dia. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com eles estávamos, chegámos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficámos com ele. E tinha este quatro filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da judeia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter connosco, tomou a cinta de Paulo, ligando os seus próprios pés e mãos, disse, Isto diz o Espírito Santo, assim ligaram os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogámos lhe tanto nós como os que eram daquele lugar que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu, que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, aqui aquietámos, dizendo, faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também connosco alguns discípulos de, de Cesareia, levando consigo um certo Nazon, Chíprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegámos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita boa vontade. No dia seguinte Paulo entrou connosco em casa de Tiago e todos os anciãos vieram ali. Havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizeram entre os gentios, e ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram: Bem vez, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. O que faremos, pois? Em todo o caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faz, pois, isto que te dizemos. Temos quatro varões que fizeram um voto. Toma estes contigo, santifica-te com eles, e faz por eles os gastos, para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito, e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo, aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. E ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. E quando os sete dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvorraçaram todo o povo e lançaram a mão dele, clamando, «Varões israelitas, acudi! Este é o homem que, por todas as partes, ensina a todos contra o povo, e contra a lei e contra este lugar!» E, de mais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a trófima de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e, pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno, os soldados cessaram de ferir Paulo. E então, aproximando-se do tribuno, o prendeu e mandou atar com duas cadeias. Ele perguntou quem era o que tinha feito. E na multidão? Uns clamavam de uma maneira, outros de outra. Mas como nada podia saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar, por causa da violência da multidão. Porque a multidão do povo o seguia, clamando, mata-o! E quando ia introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno, é-me permitido dizer-te alguma coisa? ele disse, sabes o grego? Não és tu, porventura aquele egípcio, que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto quatro mil salteadores? Mas Paulo lhe disse, na verdade que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre, célebre na Cilícia, Rogo, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo. E, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo. Ainda antes de podermos ficar sentados, já que não nos podemos saudar de costume, enquanto nos sentamos, olhamos à volta, saudemos-nos com os olhos. Sim, podemos usar as nossas mãos para o fazer. É bom estarmos juntos. Podemos ficar sentados. É tudo a primeira vez para todos. Hoje... A mensagem que vos quero pregar chama-se Quando a Igreja tem ideias opostas acerca daquilo que Deus quer. Quando a, ideia, quando a Igreja tem ideias opostas acerca da vontade de Deus. E quero começar por aqui. Dizer que a nossa fé cristã funciona quando nós estamos de acordo uns com os outros. Mas também funciona quando não estamos de acordo uns com os outros. E nesse sentido o cristianismo não depende de um consenso constante claro que há coisas que têm mesmo de ser consensos talvez uma maneira eficaz para reduzir para resumir aquilo que tem de ser consensos é nós pensarmos por exemplo no credo dos apóstolos é? Deus é mesmo Pai, Filho e Espírito Santo não dá para ter outra opinião Jesus veio mesmo, morreu mesmo, ressuscitou mesmo mas depois há muita coisa na nossa vida enquanto cristãos em que nós não vamos ter a mesma opinião e no texto que nós hoje temos à frente isso acontece de uma maneira muito peculiar. Não é? Nós vemos que Paulo está absolutamente convencido pelo Espírito de que deve ir a Jerusalém e outras pessoas vão lhe dizer que o Espírito lhe recomenda o oposto e dá vontade de perguntar: então em que é que ficamos? Será que o Espírito Santo estava. O próprio Espírito Santo não sabia o que é que dizia? Portanto, esse é um dos assuntos que nós queremos falar hoje: que é como é que nós fazemos quando temos opiniões diferentes acerca daquilo que é a vontade de Deus? Ao mesmo tempo, uma parte da resposta vem com a atitude que Paulo vai ter quando vai para Jerusalém e é cuidadoso e flexível com recomendações que naturalmente não seriam a sua preocupação. Portanto, parte da solução para o problema de nós termos visões diferentes acerca da vontade de Deus é termos a atitude de Paulo de sensibilidade, de cuidado, de flexibilidade, Paulo fez isto porque Cristo fez isto, e é isto que nós também precisamos nesta manhã, e é por isso que vamos orar nesta hora, vamos pedir a Deus que nos abra o um entendimento o um coração para a sua palavra e para que no final nós possamos estar alimentados da sua graça Deus Pai continua a ser muito bom nós estarmos juntos estamos juntos de uma maneira que nunca estivemos antes convictos de que não muda o essencial Tu és nosso Pai não nos largas nunca não nos deixas nunca não há momento que nós vivamos sem contarmos com a Tua companhia e isto às vezes acontece quando nós estamos seguros outras vezes quando estamos inseguros e queremos pedir-te nesta hora que Tu nos possas valer a todos e que ao, ao nos valer Senhor possas dar paz ao nosso coração se nós estamos agitados ao mesmo tempo se estamos demasiado seguros de nós, que tu nos possas mostrar que essa segurança não é segura. E que nos possas alimentar com esta alegria que é sermos teus filhos e por isso sermos irmãos uns dos outros. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, uma boa notícia e uma má notícia para começar. Boa notícia. Este turno, como é o último, não precisamos estar tão... Uh... Estão presos. E agora vou mostrar, posso mostrar, não é? O, o número da besta. Não é só para mim, não há nada que agora se faça. Até a música. Aliás, o Nanda é de um profissionalismo tal que faz questão de dar o último acorde no último segundo mesmo. Esta é boa notícia. Má notícia. Não estamos tão apertados com o tempo. Já pensaram nisso? Isso é muito mal. Porque eu tenho estado a pregar 20 minutos. <risos> e agora pode-me dar a má ideia de... É, pá, é tranquilo agora. Mas não, eu por uma questão de... Portanto, fiquem aí firmes. E... Não, não, eu, eu... Já que é assim, é assim. Agora é até o fim. Uh, mas vamos voltar aí à, à palavra. Uh, nós, nós entramos numa nova fase do livro dos Atos dos Apóstolos. Em que o foco deixa de ser o crescimento da fé no mundo mediterrânico, no geral, e passa a haver um zoom no apóstolo Paulo e nos seus uh, sarilhos, nos sarilhos em que ele anda metido, no, e sobretudo na questão da sua prisão e nos seus julgamentos. Uh, agora há uma expressão que é usada, que, que é, sa, sabem quando, quando as pessoas se metem à frente das fotografias dos outros, não é? então, uh, acho que se diz photobombing, não é? e é como se o livro de dados... Paulo estivesse a fazer fotobombing no livro de dados. Porque agora tudo que vai lá acontecer, Paulo está na fotografia. É como se ele estivesse a sambarcar mesmo toda a ação para ele. E há um sentido porque isto está a acontecer. Lucas coloca Paulo num lugar tão central. Porque uma das coisas que acontece quando Paulo ocupa um lugar tão central no livro dos Atos dos Apóstolos é que Paulo começa a ter circunstâncias completamente semelhantes às circunstâncias do próprio Jesus Cristo. A lógica agora passa a ser: Cristo sofreu, Paulo também sofre. Cristo foi julgado em Jerusalém, Paulo também vai ter um julgamento em Jerusalém. É por isso que Paulo torna-se agora tão irremediavelmente o centro. Só neste, nesta nova fase do livro dos Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo vai passar por cinco processos, cinco audiências. Portanto, é muita coisa. Lucas, voltem a, a, a ir lendo o texto que vocês têm à vossa frente. Ele é um escritor único. Ele, no fundo, intercala uh, aquilo que é as viagens marítimas. Nota-se que ele gosta de viajar, dá muitos detalhes. E intercala as viagens marítimas com a visita às várias comunidades cristãs diferentes por onde eles vão passando. E o que é que sai deste, de, 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 deste intercalar? Sai um mosaico muito diverso daquilo que é uma fé que não para, uma fé que, de facto, está no ir. Isto supersai no livro dos Atos dos Apóstolos. Nos sete dias em que esta equipa de Paulo para em Tiro, Tiro era um verdadeiro centro comercial, o maior da Costa Fenícia, o grupo que Paulo traz consigo tem de lidar com esta circunstância complicada que nós já mencionamos, que é, lá eles ouvem os cristãos a dizer Paulo, não vás, o Espírito diz-nos para tu não is. Vê isso no versículo 4. Nesta coisa complicada, neste choque de visões acerca daquilo que Deus quer, uh, Provavelmente, o mais importante não é nós focarmos no choque em si, mas na oportunidade que isso oferece a que a Igreja tenha de exercer discernimento. Portanto, creio que esta é uma das coisas que eu posso já começar por recomendar a todos. Sempre que nós passamos por circunstâncias em que as pessoas têm visões diferentes acerca da vontade de Deus, em, em que cristãos têm visões diferentes acerca da vontade de Deus, é importante nós sublinharmos o uso do discernimento. A questão do uso, do discernimento. É isso que a Bíblia, no fundo, está a querer semear em nós. Que nós, diante de confusões que podem existir entre cristãos, quando eles tentam perceber aquilo que Deus quer, nós usemos o nosso discernimento. Apesar do tempo lá ser breve, sobressai a ligação fortíssima que Paulo tinha com aquelas comunidades cristãs. E a presença das famílias inteiras era precisamente um sinal disto. Petulmaida um dia com os crentes de lá e Cesareia Nova parábola Lá chegados, eles ficam em casa de Filipe. Lembram-se de Filipe? Quem é que era Filipe? Eu tenho estado a perguntar sempre. O prim primeiro turno foi mais rápido a responder. O terceiro será ainda mais rápido. Lembram-se quem era este Filipe? Respondam, forçam. Eu sei que a máscara abafa um pouco, mas ainda ninguém respondeu. Quem era este Filipe que eles estão a encontrar aqui? Não há nada a saber. É esse mesmo que vocês estão a pensar. Porção, é que Filipe é que é? E o terceiro turno é claramente o pior. Quem é que era é este Filipe? Os repetentes não podem dizer. Agora vou fazer questão de insistir com o terceiro turno. Quem é que era é este Filipe? Não tenham medo. Ele já apareceu na ação. Claro que sim. Claro que sim. Este é o, este Filipe era o diácono que tinha falado. Que é o eunuco, lembram-se? Portanto, ele agora aparece. E agora nós damos conta do tempo a passar. Porquê? Porque naquele tempo todo, entretanto, ele já tem quatro filhas que profetizam junto com estas filhas que profetizam vai aparecer um profeta de certa maneira ainda mais sofisticado que é a Ágabo que vai profetizar usando o cinto de Paulo vai-se amarrar imaginem Paulo diante daquilo vai-se amarrar e dizer Paulo, tu não podes ir a Jerusalém e a circunstância é de tal modo que todos os crentes já toda a gente está a dizer por favor, Paulo, não vás a Jerusalém e Paulo diz por favor, não me parta o coração eu estou convicto que tenho de ir a Jerusalém e não só estou pronto para ir, como estou pronto para morrer. E até Jerusalém, coisa que vai acontecer, próximo lugar, seriam cerca de 100 quilómetros. E Paulo vai estar, claro, diante de judeus. Sempre que Paulo chega diante de judeus, o assunto da lei, o assunto do templo, são incontornáveis. Este seria mais ou menos o período do Pentecostes. Aliás, hoje é o nosso dia de Pentecostes. Portanto, quero recomendar-vos que vocês ainda hoje arranjem um momento para ler Atos 2, porque né? estamos há relativamente pouco tempo, e lembrar o dia do derramamento do Espírito Santo. E os crentes de Jerusalém ficam muito contentes, porque a fé cristã está a transmitir-se e a crescer em todo o mundo mediterrâneo, mas eles não têm como evitar o assunto da má reputação que Paulo está a ganhar em Jerusalém. A referência ao concílio de Atos de Atos 15, que nós já estudamos há algum tempo, faz-nos saber que, de facto, os apóstolos concordavam que a fé era para chegar aos gentios e que os gentios não tinham de seguir a fé judaica. Ou melhor, não tinham de seguir os ritos judaicos. No entanto, a reputação que está a chegar a Jerusalém é que Paulo anda a desmotivar os cristãos judeus de se manterem na fé. E, por causa disso, ele é visto como um inimigo do judaísmo. E é a opinião que está a ser... Uh adquirida acerca de Paulo é de facto uma opinião que nem sequer corresponde completamente à verdade Paulo sempre que fala nos assuntos do templo nos assuntos da lei, nos assuntos do judaísmo Paulo quer explicar que ele não é contra o judaísmo pelo contrário, o que Paulo está a querer dizer e começámos a ver isso logo assim que começámos a estudar o livro dos atos dos apóstolos Paulo está a querer explicar que o judaísmo a sério só é a sério quando se completa em Jesus Portanto, Paulo não se quer apresentar como um inimigo do judaísmo e vai até ao ponto de ouvir as recomendações dos cristãos da Igreja de Jerusalém e faz o voto, não é? portanto, neste caso faz aqueles sete dias e rapa o cabelo, que era o chamado voto de Nazireu. O que é que acontece? Paulo vai ao templo, no final destes dias, gente da Ásia vê Paulo no templo e o caldo entorna-se. Estamos aí no verso 27 e 28. Paulo é acusado de uma coisa que, para todos efeitos, não fez. Porque ele não introduziu nenhum gentil na zona em que os gentios não podiam entrar no templo. Mas ele é acusado disso. Como em Éfeso, vimos nas últimas semanas, Paulo vê-se arrastado em menos de nada para um motim E é acusado, reparem como Estevão foi, de desprezar aquilo que é sagrado no judaísmo. Não deixa de ser curioso. Paulo tinha estado envolvido na morte de Estevão. Ele agora passa por circunstâncias... Parecidas com aquelas nas quais ele mesmo participou. Em circunstâncias normais, não era suposto matar pessoas no tempo. Mas é verdade que havia uma certa tolerância se a pessoa fosse apanhada a desonrar alguma coisa que seja que fosse vista como sagrada. E é isso que os inimigos de Paulo a tentar nesta hora. Que é, vamos matá-lo já, acusamos de uma coisa que ele nem sequer fez. E, e, e se assim fosse, se o conseguissem apanhar e linchá-lo, uh, no fundo, a lei as autoridades até fariam vista grossa. Agora imagine este cenário. Ainda há pouco falávamos, até por causa das circunstâncias difíceis que estamos a orar nos Estados Unidos, que infelizmente estão a palhar, a se espalhar ao país todo, em que vemos mutins. Eu vi ontem, ontem umas imagens de alguns polícias, eram em Los Angeles, creio, a serem apanhados pela multidão. E é arrepiante sempre que vemos imagens destas. Paulo está a passar por uma coisa muito parecida. Aquilo que é a atitude de Paulo... É, novamente, é aproveitar para dizer e arranjar a maneira de dizer eu não sou contra a vossa religião. Eu não sou anti-judeu. Eu próprio sou judeu. Nós vamos ver isso depois no, no discurso. Mas, ao mesmo tempo, ele quer afirmar de facto Deus chamou-me para os gentios. As duas coisas estão a ser afirmadas. E Paulo quer explicar que uma coisa não é contra a outra. As duas coisas encaixam. Uh, acreditar na velha aliança de, de Deus com os judeus não é desprezar Jesus pelo contrário, é aceitar Jesus a verdade é que Paulo vê-se numa circunstância muito parecida com aquela que Estevão tinha passado e com aquela que Jesus passou, se vocês olharem para o verso 35 reparam que vão, vão pedir em relação a Paulo, aquilo que pediram em relação a Jesus matem matem o historiador José falava de um falso profeta egípcio que no ano 54 levou uma multidão ao Monte das Oliveiras para tomar Jerusalém e que é aí referido. Paulo está a ser metido no mesmo saco de qualquer inimigo, de qualquer, vamos dizer, até herético em relação ao judaísmo. O que acontece é que os romanos intervêm. Graças a Deus, os romanos intervêm. Intervêm. Não, intervêm. Intervêm. Quando é intervir... É... Ainda não tinha usado a palavra hoje. Só está a entrar aqui. Os romanos intervêm e salvam Paulo de ser linchado. Então o que é que acontece? Paulo pede para falar e diz que é de Tarso. Na Antiguidade era normal as pessoas dizerem o lugar de onde vinham, quando o lugar era, tinha alguma reputação, que é o caso de Tarso. Por exemplo, para aqueles que nasceram em Lisboa, em Portugal a pessoa diria que em Lisboa, não é? E... Uh... Se nascer na Amadora... também Bem, agora é possível nascer na Amadora, na minha altura não era tão provável. Mas, por exemplo, eu cresci na Amadora, pouco me serviria em Portugal dizer eu nasci na Amadora. A menos que fosse para ganhar uh, Street Crab, é? como dizem E nós temos aqui esta igreja, é uma igreja corajosa, porque tem muitas pessoas que vieram da linha de Sintra. O que é um lugar com pouca reputação, mas como sabem, dá uma grande firmeza na vida às pessoas. Estou a perder, me faltam quatro e 33, 32, 32. Ok, vamos lá. Paulo fala em, em, em Tarso e, 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 e os romanos percebem que okay, esta não é uma pessoa qualquer. E a verdade é que nós ficamos, no, no, nos filmes ou nos livros, chama ficamos no cliffhanger. Paulo vai começar a falar. Mas a ação está toda a subir. Está tudo no máximo. Porque Paulo pegou na palavra. Isto é incrível. Paulo é incrível. Porque Paulo pega na palavra e de repente ele é que conduz as coisas novamente. Ele, ele ainda agora ia morrendo, mas ele está a pegar na palavra e de repente parece que já é ele que guia aquilo tudo. Claro que ele tem esta capacidade extraordinária porque é o Espírito de Jesus que está com ele. É o Espírito Santo que está com ele. Quero aplicar isto em, em dois pontos para nós uh, nesta manhã. Nós começámos por falar... O sermão não é... Como é, que a igreja, como é que a Igreja se entende quando tem percepções diferentes da vontade de Deus? E nós eh, devemos voltar um bocado atrás para aquela questão. Quando uns dizem a Paulo, o Espírito Santo diz, não vais. E Paulo sabe que o Espírito Santo diz, vai. Curiosamente, eu acho que é importante falarmos disso. Até porque não tem sido pouca a confusão entre cristãos a discutir, por exemplo, a propósito do momento que estamos a viver da quarentena, uns dizem de peito cheio, Ei, vamos fazer as reuniões já, crente que é crente, claro que ninguém fala assim, estou a exagerar um pouco, mas crente que é crente, vai sem medo logo à igreja. E outros dizem que grande, que grande irresponsabilidade. Pronto, e, 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 novamente, as redes sociais hoje potenciam muito isso e temos cristãos a discutir acerca daquilo que, supostamente, é a vontade de Deus mais bem feita, numa circunstância parecida. Ora, vamos voltar aqui ao texto rapidamente. Lucas tem uma ideia demasiado elevada acerca de Deus e é acerca do Espírito Santo para estar a insinuar que o mesmo Espírito Santo fosse dizer coisas diferentes às pessoas. isso ajuda-nos a compreender que Paulo... Nessa medida é a pessoa que nós devemos escutar Para entender aquilo que o Espírito Santo está a dizer E isto especialmente tendo em conta Que Paulo está a viver aquilo que Jesus vive Portanto, o que é que isto significa? Significa que de facto o Espírito Santo disse a Paulo para ele ir a Jerusalém Significa que não pode ser que o Espírito Santo diz para ele não ir Como é que nós lidamos então com o texto? O pastor John Stott ajuda-nos a perceber isto Ele dizia assim nós precisamos distinguir uma predição de uma proibição. Ou, se quisermos, uma profecia de uma proibição. Então, o que é que o Cetote dizia? Os pedidos que aquela gente está a fazer a Paulo, de ele não ir a Jerusalém, não são, no texto, indicados como vindos do Espírito. A profecia, sim. Nessa medida, há espaço para, a partir da revelação divina certa, Paulo ia sofrer em Jerusalém, isso todos dizem, Há espaço para, a partir da profecia certa, as pessoas sugerirem uma atitude a Paulo que é errada. Que era ele não ir. E depois até acabamos por cair numa certa contradição, que é Ágabo que faz aquele show todo para dizer, Paulo, tu não vais. Reparem, se Paulo tivesse ouvido aquilo que Ágabo estava a dizer, a profecia de Ágabo não era verdadeira. Porque, então, não era verdade que Paulo iria sofrer. Percebem? Portanto, o que aqui está em causa, e mesmo tendo em conta o verso 4, porque quando vocês olham para o verso 4, vocês veem que eles, movidos do Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém, o que aí está, provavelmente, é mais um efeito da condensação do texto. Do facto de Lucas estar a abreviar o assunto. Portanto, é muito importante nós compreendermos isto. Nós podemos, a partir da revelação divina certa, sugerir a ação errada. Ora, segundo e último ponto: se nós podemos, a partir da, da divina revelação certa, da revelação divina certa, sugerir a ação errada, então devemos ser pessoas muito prudentes. E com uma prudência parecida àquela que Paulo vai demonstrar precisamente em Jerusalém. Quando. Paulo, diante de acusações que nem sequer eram justas em relação a ele, ele resolve ser tolerante, ele resolve ser flexível, ele resolve ser sensível ao apelo daqueles crentes que dizem: Paulo, é melhor fazeres o voto, é melhor é melhor ires ao templo da maneira que pareça mais ortodoxa para todas. Paulo podia fazer fim capé e dizer: não não vou fazer isso, isso não é o evangelho. No entanto, ele mostra essa prudência, esse cuidado e essa sensibilidade. E era aqui que eu gostaria de terminar. O mesmo tipo de cuidado é aquilo que eu acredito que é fundamental na nossa vida de igreja. Quando os assuntos que nós temos divergência não são assuntos fundamentais. E eu acho que vocês concordarão comigo. É tão fácil, às vezes, no calor de discussões. Discussões que não são acerca de coisas essenciais. Nós ficamos não arredamos pé, e passamos ao lado da atitude que Paulo teve aqui. É ser sensível aos outros. É tão curioso porque, quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, ele fala neste assunto. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ainda na quarta-feira estamos na reunião de homens a ver, ele fala neste assunto. De nós termos discernimento. E, portanto, uma das coisas que eu gostava de vos chamar nesta manhã, a procurar em Deus. Senhor, dá-me discernimento para eu saber distinguir quando é uma coisa fundamental de uma coisa que não é fundamental. Ajuda-me a saber distinguir aquilo do qual não vou arredar pé e vou morrer por isso. Porque há coisas onde nós somos chamados a não arredar pé e morrer por aquilo. Mas saber distinguir isso das outras onde nós não somos chamados a ser intransigentes. E, ao imitarmos Paulo, no fundo fazemos aquilo que Cristo fez nós. Porque esta atitude de caminhar a segunda milha era aquilo que nós aprendemos precisamente no Sermão do Monte. Que é eu estar aberto ao outro mesmo quando o outro não me pede uma coisa que eu considero completamente justa. E deixem-me terminar colocando isto pela negativa. Eu creio que é seguro nós dizermos isto. Quando eu teimo, quando tu teimas em coisas que não são fundamentais então seguramente estás a afastar de Cristo quando tu estás a teimar por coisas que não são essenciais, tu estás a perder uma oportunidade de imitar, de imitar Paulo sendo sensível estás a perder uma oportunidade para imitar Jesus que o Senhor neste, neste novo tempo de regresso, nos ajude a estarmos firmes no fundamental e sermos sensíveis nas coisas não fundamentais e que isso possa ser visível até para fora estamos numa época onde tanta esperança é necessária e nós somos chamados a estar lá a levar essa esperança, que o Senhor nos ajude.